0: Conviértete en consultor de empresas. Soy Agustí López, creador de Canal Consultor, el podcast que te trae ideas y estrategias para que te conviertas en consultor profesional. ¡Empezamos! Si te quieres dedicar al mundo de la consultoría, deberás aprender a utilizar la tecnología a tu favor para ser más efectivo, pero también para conectar mejor con tus clientes. No te asustes, hoy no hablaremos de funnels de venta ni de redes sociales. Eso lo dejamos para otros episodios. En esta ocasión charlamos con Alex Vallés, consultor de recursos humanos y alguien que ha sabido utilizar la tecnología para consolidar su carrera profesional. Después de muchos años trabajando en grandes empresas y acumular su tercer ERE, Alex decidió emprender una carrera por su cuenta como consultor y así poder ayudar a otras empresas con el conocimiento que había acumulado hasta entonces. Pero para ello Alex ha paquetizado su oferta en una más que inteligente estrategia de mercado a la vez que utiliza ampliamente todo tipo de herramientas para gestionar los proyectos y la organización de su vida.
1: Buenos días Alex, ¿cómo estás? Muy bien, contento, contento de, de
0: tenerte otra vez por aquí hablando. Oye, eh, muchas gracias por aceptar esta, esta invitación, este, esta, esta participación en Canal Consultor para poder hacer una entrevista en profundidad y también dar a conocer bueno, pues tu proyecto y cómo enfocas el mundo de la consultoría, porque creo que nos puedes aportar algunos tips muy interesantes para nuestra audiencia. Así que, oye, gracias por participar, Alex. Gracias a ti por llamarme. <risa> Eh, oye, Alex, empecemos por el principio, si te parece. Mira, oye, como hace años que nos conocemos, yo sé que tú entraste en el mundo de la formación y la consultoría a raíz de un Tú estabas trabajando en una empresa, ahora nos cuentas uh -huh. un poco, y, y bueno, viviste una situación que ahora mismo seguro que están viviendo muchos profesionales de una forma, si no igual, algo parecida. Pero tú en ese momento, en lugar de venirte abajo o, o seguir con ese tipo de carrera profesional, optaste por lanzarte por tu cuenta y empezar una carrera de bueno, pues de profesional freelance en el mundo de la formación y consultoría háblanos de ese momento cómo lo viviste Alex pues la verdad es que
1: sinceramente como fue mi tercer ere no lo viví con tanta angustia por supongo que ¿Tu tercer ere tercer ere sí sí he tenido oh. y hombre evidentemente son, son situaciones que ya las ves venir te vas preparando y sinceramente en el mi tercer ere al verlo venir era cuestión de decir, pues me sale esta, este, esta cantidad de dinero, es un dinero que me permite tener un colchoncito y oye, ya llegará. Y llegó, llegó en enero del 2008, llegó de manera rápida, pero que creo que es lo mejor. Y pues tienes una disyuntiva, ¿qué haces? ¿Buscas empleo o buscas clientes? Y si te fijas es lo mismo, es el mismo tiempo, en un lado te preparas tu currículum, en el otro lado te preparas lo que ahora le llaman la propuesta de valor, bueno, pues es tu argumentario. Sí. De hecho, vas a venderte. Y, sinceramente, eh, tenía claro lo que quería hacer y dónde lo quería que hacer. Por lo tanto, eso me facilitó ese llamado tránsito, ese, ese tránsito que fueron de cuatro meses, cuatro meses, estoy hablándote de desde enero, oficialmente enero del 2008, pues hasta que conseguí los primeros contactos con cliente, que fue en, en abril, mmm, pues... Eh, el tiempo que tienes para pensar en, en vez de desarrollar tu currículum, desarrolla tu producto, que eres tú. En fin y al cabo eres tú mismo, lo que sabes hacer. De hecho, yo me concentré en, en dos cosas, en lo que sé hacer y me gusta hacer. Y dejé de lado lo, aquello que sé hacerlo, pero no me gusta tanto.
0: Y aquí, ya Porque siempre, tú estabas en una empresa grande en ese momento. Una empresa muy grande,
1: muy grande, muy, del sector auxiliar de la automoción, que ahora, por cierto, ha estado fusionada con otra. Eh, era algo habitual, de hecho, los... Yo he vivido ERES y, y, y he participado en ERES, por lo tanto, eh, forma parte de un proceso propio de las sociedades capitalistas, que las actividades profesionales o las actividades industriales pues se, fun, se fusionan, se dividen, se venden y de alguna manera quedas, alguna manera quedas tocado. Pero yo siempre he pensado que, y como consejo que le hago a las personas, es busca tu propia empleabilidad. Tú eres un profesional, trabajas para una empresa, pero la empresa a veces no puede garantizar el futuro en, el, en su mercado y puede prescindir, y de hecho prescinden de ti. Bueno, pues porque se cierra una puerta se abre otra. Lo que pasa es que. Pero, oye, Alex, discul disculpa, sí, perdona. decirlo. Decirlo es muy fácil. Eh, el vivirlo, el sufrirlo, ya viene de cómo, cómo es cada uno de, de nosotros. Eh, mm. ¿Cómo,
0: cómo, cómo aceptas eh, el golpe que supone...? ¿En ese momento qué background tenías? ¿Estabas en el área de recursos humanos, verdad? Yo
1: siempre he trabajado en el área de recursos humanos y de hecho hasta ahora cosa decirlo. Yo empiezo a trabajar en recursos humanos en el año 89 haciendo descripciones de puestos mm. de trabajo. Después valorando los puestos de trabajo. O sea, yo, yo en el ámbito de los recursos humanos salvo lo que sería la nómina y las relaciones laborales he tocado todo formación, selección, sí. promoción, desarrollo, desarrollo directivo, retribución, todo. Y realmente me podía especializar en casi en cada uno de los aspectos que, que te he dicho. Claro. Sin embargo, decidí, como he comentado, lo que sé hacer es una cosa, lo que sé hacer y me gusta hacer es otra. Y a mí lo que me gusta es ser y ser formador. Uh -huh. me, me gusta. Si, yo soy pedagogo como formación académica, siempre me ha gustado la formación. Y siempre he estado vinculado, antes de mi trabajo como profesional en recursos humanos, he estado trabajando en un instituto como ayudante y tutor. A mí la formación siempre me ha sí. gustado. Por lo tanto, bueno, pues dije, zapatero a tus zapatos, ¿no? Si a ti te gusta hacer esto
0: y lo sabes hacer, dedícate. No, no te compliques la vida, ¿no? No te compliques. Uh -huh. Tú tienes un, una página web, un blog. Tengo que un se blog. Mayadriapolis.net. Claro. Luego dejaremos el enlace para que todo el mundo lo pueda recuperar y te encuentre fácilmente. Sí. Eso y, ha sido, y, yo creo ¿no? que.
1: Perdona, eso creo que ha sido mi
0: terapia. Porque. Eso ha sido tu terapia. Es una buena definición, ¿eh? Como, ¿para qué abrir un blog? Para hacer terapia, ¿no?
1: Bueno, primero, por hay varios motivos. Y evidentemente cada uno de nosotros tiene que decir cuál es el motivo. El mío en concreto es un lado. Me gustaba escribir. Sí. El segundo, eh, necesitaba expresar lo que yo sentía en aquellos momentos. Estoy hablándote que la segunda parte del blog nace, evidentemente, como consecuencia del tercer blog, pero el blog ya empezó en el 2006. Eh, independientemente de la fecha, eh, para mí ha servido de expresar o de canalizar eh, mi, mi estado, mi, mis estados emocionales, que aunque ahora te lo pinten bonito, pues son fluctuantes. ¿eh? Pasas de la alegría a la eu euforia al entusiasmo, a la desesperación. También avanza de que yo soy un poco de un minuto de alegría, un minuto de euforia. Yo puedo pasar de estados emocionales, eh, bueno, lo, una de las cosas que te, que te enseñan y que debes aprender es a conocerte a ti mismo. y decir, Oye, soy así y difícilmente voy a cambiar con la edad que tengo. Pero, pero eso mismo, fíjate, eso mismo es lo que a mí me ha servido para... Yo me imaginé como si fuera... Cuando en el año 2008, pues yo pensé, yo de mayor quiero ser, quiero ser conferenciante. Y entonces empecé a generar dos, dos conferencias. Nunca las he dado, nunca, nunca he, he sido, he dado una charla acerca de estos dos temas, pero estos dos temas son los que a mí me permitieron navegar en el tránsito de enero del 2008 hasta mayo, sí. que ya es cuando ejerzo de formador profesional, pues sí. mi estado emocional, que era. Y cielo está lleno de nubes es una alegoría que siempre hay oportunidades. Las nubes para mí son las oportunidades. Es un es un proverbio árabe que, es, que se ilustra lo que es la buena suerte. En el desierto cuando aparecen nubes es, es suerte. Es
0: una es que técnica proyectiva.
1: Voy a ver las nubes y entonces mi estado emocional cambiaba en función de viendo las nubes. Es un recurso muy muy peregrino, muy personal, pero a mí me, me, me sirvió para llevar un, una temporada, sinceramente, pues dura, desde el punto de vista no solo profesional, sino también personal. Y la otra, la otra conferencia que, que también tengo ahí preparada por si alguien quiere contratarme para dar conferencias, Un minuto de alegría y un minuto de tristeza, que es aprende a regular tu estado emocional. O sea, ni todo es bueno ni todo es malo, pero necesitas pasar por los momentos buenos y por los momentos malos para mí es una manera de autorregularme emocionalmente lo que significó pasar de mi tercer ERE y después otras circunstancias de, de carácter personal eh, que no, no que, que son simplemente pues, vivencias personales. ¿no? Pues esas dos eso, eso es como lo viví y, y el blog me sirvió para, pues, para canalizarlo, entonces escribía de cosas que, que, que sentía y que sabía, una, una mezcla de sentimiento y sabiduría de andar por
0: casa. Está muy bien porque además la vida de freelance tiene muchas alegrías, <risa> tiene algunas euforias. Sí. Y oye, ahora que no nos escucha nadie, bueno, también tiene sus valles y sus días oscuros. Sí,
1: ¿eh? sí, 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 sí
0: días de soledad. Y
1: aún, y aún, mi madre me, cuando sí. la llamo, me dice, bueno, ¿y qué? ¿Y el trabajo? Y digo, sí, el trabajo. <risa> aún considera sí. que lo haciendo no es trabajo.
0: <risa> es curioso. Bueno, yo, yo, yo cumpliré 50 años este año y mi madre todavía me dice que por qué no me hago profesor. O sea, quiere decir hacer oposiciones y ser alguien de bien ya por fin. Sí, sí, ¿Sí Ser un, un <risa> sí, sí, bueno, las madres.
1: No, pero la vida del profesional autónomo eh, y, te, y, y que teletrabaja, como yo llevo teletrabajando desde el año 2008, que es desde cuando me pongo por mi cuenta, pues es dura, es dura, es dura, porque no... con quién hablas, ¿no? O sea, con... También necesitas eh, compararte de si lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer. Eh, te asaltan una serie de dudas y, y que son normales. Yo le llamo la soledad del autónomo, porque la lucha es en solitario. Además, yo decidí hacerme autónomo teniendo en cuenta la, lo, la, el momento económico que atravesaba el país, que era de inicio... De la crisis, sí. bueno, es igual, yo pasé de... Yo incrementé ese año mis datos, mis indicadores, tanto que ahora hablamos de los OKRs y los KPIs y todas estas cosas. Mis indicadores eh, fueron de un incremento del 100% de mi actividad, pasé de cero clientes a uno. Entonces, tuve, Fíjate, no, eso es lo,
0: vamos, disparar los objetivos. Yo me al
1: a la administración y dije, estos resultados son... Vamos, nada me, nadie me los puede mejorar, ¿eh? Eh, necesitaba también no, mis, mis, pro, mis mis propios reconocimientos porque realmente estás solo. Eh.
0: Bueno, de hecho, Alex, ese es uno de los motivos que a mí me empujó a, a lanzar este proyecto de Canal Consultor porque, bueno, pues como tú, ¿no? Durante todos estos años ech, echas, echas de menos tener, bueno, pues esa, esa red, ese espacio en el que puedas hablar con otros profesionales como tú y, y es que, hombre, que, no claro, que te apoye mucho menos, pero lo Bueno, pues que tengas un espacio para compartir, para relacionarte, porque si no la soledad bueno, pues puede, puede acabar matándote literalmente. ¿no?
1: Yo creo que sí, además se necesita, incluso que yo soy muy de, de colaborar y que me gusta colaborar con la gente y, y prestar mi, mi granito, o sea, mi punto de vista, evidentemente es mi punto de vista, mi, mi, mi saber hacer y mi manera de verlo, pero es que lo necesitamos, yo creo que, que una de las cosas que a mí me ha me ha permitido estos años de, de trabajar por libre, es de conocer gente completamente diferente a mí, maneras de hacer completamente claro. diferentes a mí, pero haber aprovechado algo en positivo y decir, bueno, pues parece mentira, pero eh, el, el, tampoco lo hago tan mal, ¿no? Es que a veces necesitas compararte con algo sí, o con alguien sí, sí, para, para darte el, 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 el puntito de ánimo de decir pues mira, oye, pues esto lo puedo hacer como tal persona, porque yo de las cosas siempre he dicho, de lo que si puedo copiar de alguien, se lo digo, oye, esto te lo cojo, porque siempre veo valor, e intento ver valor en el otro, ¿no? y siempre siempre hay. En siempre vez de hay, eso lo que sí. no voy a hacer, siempre voy a buscar lo que sí voy a hacer, y además pido el, pido el permiso, entre comillas, de decir, oye, pues esto es una idea que la incorporo para mí, porque bueno, le veo el valor. y A mí me sirve, es pues, como una manera de autoestimularte, eh, en vez de buscar el punto negativo en los demás, pues busca el punto positivo en los demás. Es una cuestión de
0: elección. Me parece una forma muy inteligente de verlo, porque además, bueno, es una puerta para el crecimiento personal también, ¿no? El aprender, estar abierto a aprender de otros y no andar por ahí con soberbia pensando que ya lo sabes todo. ¿no? A, mí,
1: a mí una de las cosas que nunca me gustaban y cuando trabajaba por cuenta ajena es el quejarse. Eh, uf, yo prefiero... Yo, yo sinceramente miro ahora atrás y yo soy afortunado, yo siempre me he considerado una persona afortunada, siempre, cuando trabajaba eh, por cuenta ajena, incluso siempre, siempre me he considerado una persona con suerte, afortunada, pero yo creo que ya es una actitud y tengo, insisto, que tengo mis momentos, como creo, supongo que todos, de, 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 de enfado, ¿eh? yo soy de los de enfado del pronto rápido, yo me enfado mucho, con una intensidad muy alta, pero poco tiempo, a veces eso, después la gente, hombre, se queda, y lo reconozco, ¿no? Queda dolida por cosas que he dicho o he hecho, y yo después, como si, como si, amigos, yo ya me he descargado, ¿sabes? Y eso es, es una, un punto que no, 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 no suele gustar, ¿no? Pero bueno, con 54 años que voy a hacer este año, no creo que sea un factor que lo pueda, que lo pueda cambiar. Domar, en todo Bueno,
0: oye, no. no... No digas nunca jamás, nunca se sabe. Nunca, Escucha, Alex. Oye, yo sé que tú, a lo largo de todos estos años, has lanzado diferentes eh, iniciativas, productos propios. Pienso en, por ejemplo, los programas fitness que tienes uh -huh. en tu página web en mayaderapolis.net o Team Rumpolis, mm -hmm. o esas píldoras de aprendizaje que tú ofreces, etcétera. no sí. Es decir, tú, tú como formador y consultor eh, desde siempre has apostado por crear productos propios, ¿no? Por, oye, tengo esto, tengo esto, otro, tal, y además no paras de sacar eh, cosas nuevas constantemente, prácticamente todos los años estás reformulando tus propuestas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo valoras esta estrategia con la perspectiva que tienes ahora pasados ya, pues bueno, pues eso, más de 10 años?
1: Sí, pues eh, yo creo que... Con el tiempo me ha dado mi razón, ¿no? Eh, tú sabes hacer cosas y esas cosas al final las tienes que, que comunicar y expresar. Y la gente, trabajamos en cosas que son intangibles, por lo general. Entonces, para facilitarle a tu cliente que tu opción es la que tiene que comprarte, necesitas tangibilizar. Entonces, eso se crea el término de producto. Los productos sí. son un esfuerzo para que tu cliente vea algo que pueda, entre comillas, tocar. Entonces, por ejemplo, el píldora, el píldora la tocas, la puedes ver. Eh, los programas fitness, el fitness está asociado a, a, a entrenamiento, a, a ejercitación. Yo hablo de las habilidades, las habilidades se tienen que ejercitar. Intento que los conceptos sean, sean aprehensibles, que la gente los pueda tocar y, y valorar. Y el hecho de, de, de paquetizar, poner producto, es una estrategia que, que creo que todos los que vendemos servicios tenemos que tender a eso, ¿eh? a hacerlo tangible, que lo pueda la gente tocar incluso hasta que pueda haber el método de cómo lo vamos a hacer. No el qué va a salir del resultado, sino el cómo lo voy a hacer. Porque en el fondo te compran también eso, cómo lo vamos a hacer. El hecho de, de ir también renovando para... Aquí hay una, una situación de... Nos gusta siempre la palabra nuevo, innovación, nos gusta, nos atrae, así como la palabra fácil... Sí. la palabra rápido. Son palabras que nuestros oídos les gustan, ¿no? Los ingleses dicen el sounds good, ¿no? Porque me gusta, esto me... Entonces, no hay más remedio que ir adaptando incluso mensajes que yo he oído del año 89, 90 y que se vuelven a decir ahora, pero con otro nombre Por ejemplo, por, por, ponos algún ejemplo, vale <risa> Vamos a hablar. Ahora estamos hablando de los objectives and key results, que es nuevo, sí. nuevo ¿no? OCR, ¿eh? nuevo. Pero es nuevo para la gente. El proceso de acogida e integración. Es que este nombre, acogida, ya no suena bien. Ahora llámale onboarding y, y ya está. El Agile. El Agile es de los años 70. Aunque el Manifiesto ¿Eh? Agile, es que hay que confundir, no hay que confundirlo. El Manifiesto Agile es del 2001, me parece. El Kanban, el, toda esta serie de, 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 de metodologías muy interesantes. Ya se trabajaban hace tiempo. Pero no importa, no 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 es, no es la discusión, la discusión es que la gente descubra cosas nuevas y a veces, el, es lo que dicen, ¿no? el, el universo es infinitamente finito, pues el, en nuestro mundo de los recursos humanos y en el tema de la formación de las sociedades, nuestro mundo es infinitamente finito, siempre estamos hablando de lo mismo, pero con enfoques sensiblemente diferentes y eso es lo que hace que tu comprador lo vea atractivo o como mínimo te vea diferente y eso es lo que vende. Vende lo que sea diferente y que conectes con tu cliente. Por supuesto, no, no estoy diciendo que lo que vendo es humo, pero vendo cosas diferentes. O la gente lo percibe como diferente, que es cosa diferente, que, que no es lo mismo.
0: Eso, que no eres uno más del montón, ¿no? Dime. Que no eres uno más del montón, perdona
1: no, no, intento no serlo, intento siempre diferenciarme, pero es que en esto estamos todos, por lo tanto, es verdad que siempre te dirán, bueno, pues tú haces coaching, por ejemplo, y yo personalmente sí. digo que no, pero por una cuestión de, de, de honestidad, si yo no, estoy, yo no estoy certificado por ninguna entidad internacional o nacional de coaching, pues yo soy coherente y honesto, pues digo que no, sin embargo, yo puedo desplegarte un proceso de acompañamiento y hablar contigo de una determinada habilidades y de determinadas maneras. Eso es lo que yo te vendo. No te vendo coaching, no te vendo ese nombre. pero ¿Por qué? Porque no soy honesto en ese sentido. Si no estoy certificado, no te puedo decir que es coaching. O lo que tú claro. entiendes por coaching, porque a veces el cliente tampoco sabe lo que es coaching. Pero bueno, eso es un ejemplo de, de, de productos que, que ahora van a ir a más otra vez por, por, por la, nueva, la, la nueva crisis que se avecina o que si si no se avecina ya la tenemos instalada, es de, de, de diferenciarnos en cosas que todo el mundo lleva haciendo desde hace tiempo. Pero con, nombre, con nombres diferentes.
0: Y es algo que te permite diferenciarte en el mercado y acabar encontrando tu sitio.
1: Hay que buscar, exacto, ese, ese eh, silo, por no decirle nicho. ves Una, Un ejemplo de cómo antes le llamamos nicho de mercado, ahora silo de mercado. Porque la palabra nicho <risa> es... Es que todo, es mira, yo, yo recuerdo, y fue en el año 90, un director de recursos humanos de una empresa me dijo: Mira, la función de recursos humanos es triple: atraer, retener y desarrollar. Mm, esta frase para mí tiene validez, sin embargo, cambia retener por fidelizar y entras mejor. Y es el mismo claro. concepto.
0: Sí, porque retener parece que tenga relación con hacer prisioneros casi, ¿no?
1: Exacto, sin embargo, la palabra retener en los años 90. Principio de los 90, finales de los 80, se decía, y sin ningún rubor, sin ningún problema, la misión de... Retención del
0: talento, sí, sí. Sí,
1: bueno, al talento, eh, ahora le llamamos talento, yo siempre, me hace gracia, sí. yo siempre le llamo personas, personas con talento. Lo que pasa es que queremos democratizar el talento, porque si el, para mí el talento, si tienes a la definición etimológica, es algo de valor escaso, por lo tanto, no tiene que haber mucho talento, en teoría tiene que haber poco. Porque si no, no sería talento. Lo que pasa es que, ¿cómo vendes la idea de talento si no lo democratizas? Entonces, claro. todo el mundo tiene talento. Yo no entro en esas discusiones, el que le guste llamar talento, yo no me gusta ni recursos humanos, yo siempre soy de persona. Yo en esto siempre... Yo he trabajado. Ese es
0: en un la... gran tema. Ese ¿no? es un gran tema también.
1: El departamento de asuntos sociales, eh, o sea, ya hasta vergüenza decirlo. De dónde, de de asuntos sociales, ya sabes la bromita, ¿no? Veníamos de asuntos. Sí, sociales. Sí, sí, sí.
0: <risa> oye, esta estrategia comercial al final, oye, pues te ha dado unos frutos tú como freelance que trabajas desde casa, que no tienes una gran estructura detrás, que no representas a una gran consultora. En cambio, oye, has conseguido trabajar con grandes clientes. Se si me ocurre, por ejemplo, la cadena hotelera Meliá que todo el mundo conoce, ¿no? Sí. Y eso yo creo que sin duda hay que ponerlo en valor, ¿no? Háblanos un poco de cómo tu ¿no? estrategia de campo. Sí, sí la
1: dime, la oferta, al final uno cuando decide enfrentarse eh, a este mundo donde hay una atomización de la oferta, porque como formadores hay muchos y todos, la mayoría son... Sí como autónomos, aunque nos especialicemos, aún y así hay mucho. Entonces, yo al final decidí por, por doble estrategia. Primero me voy a eh, la llamada marca blanca, que todo el mundo ha recordado con su importancia, pues yo me ofrecía a las empresas intermediarias, a las consultoras de formación, consultorías de recursos humanos, como la producción. Y ahí yo era la marca blanca. Yo presentaba unos contenidos y el tiempo de comercialización Evidentemente lo tenía que dar a empresas que ya tenían el, el conocimiento, los contactos, mientras yo tendría que ir labrándome. El proceso de, sí. de labrarte el contacto y que vendas es un proceso largo. Al vender un servicio que no es commodity o pretendo que no lo sea, tengo que ganarme la confianza. Y eso no se consigue por hola, qué tal y conectamos a través no. de LinkedIn. Es un proceso largo, pero claro, si el proceso es largo, yo mientras tanto que facturo
0: interesante que... Que hago al final del trimestre? ¿no?
1: ¿Qué hago al final? Entonces necesito apoyarme eh, en la segunda estrategia que es la de cedo mi soberanía comercial a la consultora, pero yo soy dueño de los contenidos porque, aunque sea marca blanca, yo eh, genero una serie de contenidos que los comercializas tú, pero yo soy el productor. Está claro que aquí gana eh, la consultora y gano yo pero es que a mí me permite mantener ese nivel de facturación mínimo que yo necesito y en paralelo tengo que desarrollar una segunda estrategia de descubierta y de aproximación al potencial cliente pues a través de trabajar mucho mi perfil de LinkedIn, trabajar los contenidos de mi blog eh, a la par. ¿Por qué? Pues para que me vean, me conozcan. Eh, enseña la patita, es que no te conocen, ¿tú quién eres? ¿no? Alex Vallés, en el año 2008 Alex Valles. hombre ahora me conocerán posiblemente más gente pero eh, en mayo del 2008 no me conocía nadie
0: claro, cuando empiezas nadie, ni Dios
1: y aunque te conozcan no te van a comprar bueno mm.
0: eh, es sí difícil, puede,
1: ¿no? pero el riesgo es elevado, necesitas un tiempo entonces, claro combino estas dos y al final lo que también me gusta mucho es colaborar con, con consultoras también que ellos hacen el trabajo importante de la fidelización del cliente o de la comercialización y captación, y después yo remato en el sentido de que al final, si el producto que tú colocas al cliente le gusta, la consultora también vuelve a recurrir a ti, porque claro un ciclo. ¿no? Y en eso, pues yo soy muy de, yo soy de la camiseta de que me contrata. Si me uh -huh. contrata a DecoTraining, pues soy de la camiseta de DecoTraining. Si me contrata a Grupo Norte, soy de la camiseta de Grupo Norte. ¿Qué puede pasar? Pues las típicas anécdotas de, eh, si te parece, te la cuento porque es que me ha pasado dos veces en sí. 12 años. Eh, cliente A, consultoría consultoría B. Ambos me llaman por canales diferentes, me dicen, mira, tengo un cliente X porque se suele trabajar así.
0: No te sí, Pero, cliente Llámalo X.
1: Pero sí, <risa> llámalo X. Pero sí, sí, sí te dicen la necesidad y el proyecto. Automáticamente... Sí raudo y veloz, como diría aquel, pues preparó mi oferta de propuesta de colaboración, tanto al cliente sí. A como al cliente B para, para desarrollar. Entonces, te das cuenta que al final los dos clientes, las dos consultorías te están hablando de cosas similares. Llegó un momento en que dije sí. al primero, que es al que le tenía primero, el primero, lo tenía más recorrido con él, por lo tanto había mucha más confianza pero al final dijo, oye, mira, fulano. Eh, no estaremos hablando para este cliente, y me dice, Sí, ¿por qué lo dices? Y digo, Porque es que me acaban de, de encargar lo mismo, pero otro cliente. Entonces tuve que tomar una mm. decisión, me tuve que casar con uno de los dos. Eso me ha pasado en 12 claro. años, 14 años do dos veces.
0: Mm.
1: A ver, existe ese riesgo. Mucha gente me decía, ah, Es que tendrás ese riesgo, claro que lo tengo, pero.
0: Claro, claro.
1: Pasó, y siendo honestos, a fecha de hoy sigo trabajando con las dos consultorías.
0: Bueno, porque si vas de cara, al final la gente entiende pues estas cosas. Pero al final
1: eso que... lo valora. La honestidad, yo creo que es un valor, creo que es un valor estable en, en, en la relación comercial, o debería serlo. Claro. Lo que sí, pero es que en mi caso, por ejemplo, cuando yo trabajo para otro, no para el cliente final, sino para mi consultoría de recursos humanos, yo soy de ese equipo. Ni doy mi tarjetita. Ni doy mis datos, ni evidentemente ahora es muy difícil. Tú pones mi nombre en un buscador o entras en LinkedIn y pones mi nombre y sabrás toda mi trayectoria. No la tengo por qué ocultar, pero no promociono en casa de cliente cuando trabajo con otro a otro. O sea, es, eso es, para mí está no es honesto. Entonces, es la estrategia al final se divide, ¿no? Por mi cuenta eh, utilizo LinkedIn y cuando me dedico a mis... Eh, consultoras de recursos humanos, no los necesito por LinkedIn, sino porque ya, ya he labrado unos contactos eh, de teléfono y personales que ya eso es lo que quiero seguir dando ideas. Yo, por ejemplo, sugiero, oye, pues mira, he estado en casa de este cliente y te sugiero esto. Incluso, sugiero cosas que yo no soy ni el experto. Mm
0: -hmm. ah. bueno, buen ejemplo. Muy inteligente por tu parte también. Hombre,
1: Es... es Sí, vamos a decirle de ser, yo lo veo de ser un poco listo. Si tú tienes un cliente que le estás dando una formación de X horas, de una habilidad que tú dominas, pero al final te, te preocupas por tu cliente, le, le empiezas a indagar cosas, está claro que lo haces por beneficio personal. Pero es que a veces salta la liebre y el otro día, eh, la semana pasada con una persona, es que nos hacemos un lío con el, con el Teams, el famoso Microsoft Teams.
0: Sí, ahora en todo el mundo hemos descubierto un montón claro, de herramientas nuevas. ¿eh?
1: me lo dijo el cliente porque lo había descubierto, es que como no sabía que lo tenían. Pero después de eso vio que tenía una aplicación que es el Power BI, que yo no soy experto, mm -hmm. no, no lo conozco, pero no, no me atrevo a dejarlo para con un, un contacto mío que esto lo domina. Pues oye, Bypass, aquí se hace, aquí esto es un ejemplo de colaborar, colaborar. Yo, yo en eso sí que soy... Puedo, podemos decir que es un, un signo de distinción mío de decir, si yo no lo doy, no te preocupes que te busco a la persona y tú después tú te, tú te entiendes con ella. No, 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 llego, no hago de comisionista.
0: Claro. En ese sentido, yo... bueno, es que, es, es que ese, ese es un tema, es un punto importante de que aquí todavía no hemos hablado en Canal Consultor, ¿no? Que es como, como otro día dedicaremos un capítulo en exclusiva, porque uh -huh. es muy interesante hablar de cómo deben ser estas colaboraciones en red. Si tú haces de co-visionista, automáticamente estás asumiendo algún tipo, deberías asumir algún tipo de responsabilidad cosa. con el resultado.
1: Entonces, Yo bueno. puedo ser un prescriptor, ¿eh? o sea, que esto no es incompatible con ser prescriptor. Yo creo que hay un rol no, no. y que es muy honesto ser prescriptor, y otra cosa es el fomentar la colaboración. Yo, desde. Mi perspectiva he hecho colaboración con otros formadores y nos hemos aliado puntualmente para cuatro colaboradores autónomos, presentar una propuesta común y después administrativamente decidir qué, qué, qué entidad administrativa puede gestionar la facturación de ese proyecto. Pero eso es un problema interno nuestro que no atiende a la relación comercial. Pues a veces soy muy de generar una marca y alrededor de esa marca los profesionales nos juntamos o no en función de los intereses. Eh, y del dominio de la actividad que tú tocas. Y después ya se crea una entidad administrativa que per, permita la gestión eh, administrativa de, de, del trabajo. Pero eso es, mm. es, es lo Para que no me... Esa es la
0: parte de allá, sí, sí, sí. Es,
1: es importante, pero ahora no toca. O sea, no es lo que mm. toca. Lo que toca es, ¿qué necesita mi cliente? Haberlo detectado, haberle dado la respuesta en el menor tiempo posible, y a partir de ahí ya veremos. Creo que... Creo... Esa ha sido parte parte de mi estrategia, esa agilidad de entender si lo que te, lo que él te está pidiendo y hombre, a ver, también tienes tú la inteligencia de las preguntas de llevarlo por donde tú crees que claro. te puede ser más efectivo, insisto.
0: Oye, esta estrategia de colaborar habitualmente con organizaciones de cierto tamaño, vamos a decir grandes también, multinacionales, algunas de ellas muy conocidas, sí. oye, pues te ha funcionado bien, ¿no? Yo sé que alguno de, uno de tus principales ámbitos de interés desde hace mucho tiempo como profesional ha sido la productividad, uh -huh. la, la productividad y la organización, sí. es sí, verdad, ¿eh?
1: Sí, de hecho, uno de los, cuando yo me vendo, eh, de, o vendo la idea de los diferentes programas, hay los programas que están centrados en la organización del trabajo. Y, lo, y la efectividad barra productividad. Desde métodos de trabajo, métodos de organización del trabajo, procesos, proyectos, todo esto forma un cuerpo eh, disti distintivo de, de, mi, de mi sello. ¿no? Eh, hay toda una serie de actividades, ya sean en programas, ya sean talleres, hay una serie de, de recursos que pongo a disposición porque a mí... Los aprendí cuando trabajé en mi época de la última empresa multinacional porque ahí realmente ordenados eran y porque yo soy un poco más centrado a tener este, las cosas más ordenadas. Hay gente más estructurada, más organizada, hay gente que lo es menos, hay gente que el, el método le, le tensiona y hay gente que lo necesita. Bueno, también hay cualidades personales que me facilitan el interiorizar más rápidamente un método que en otras personas que pueden ser un poco más caóticas, dispersas, pero que no dejan de necesitarlo. Entonces, ahí tenemos un hueco. Y además aquí me gusta también descubrir cositas. Después las aplico o no, pero bueno. Descubrir novedades, cosas que puedan interesar.
0: Sí, tú siempre estás a la última compartiendo contenidos. Muy, además, compartiendo, muy, los, sí, de... hay otras <ríe> cosas que las obvio, a la última, ¿no? ¿no? Yo las pruebo. Hablándose un poco... Sí, sí. Decía, Alex, háblanos un poco de tus hábitos de organización como profesional, como consultor y formador. ¿Cómo es una semana tuya habitual?
1: Pues la semana mía de un lunes empieza el viernes de la semana anterior, que es dejando... ¿Cómo? Eh, sí, yo el viernes, a hoy mismo, hasta tarde, pensaré en lo que podemos hacer la semana que viene. Y así evito hacerlo el domingo por la tarde, porque... Mm. Eh, destaco mucho el trabajar, el anticiparme. Vamos a ver... Eh, ¿Qué va a pasar la semana que viene? Pues me voy a centrar en lo que sé que va a pasar, no en lo que no sé que va a pasar, ¿de acuerdo? Eso bien, no me importa tanto. Bien. Entonces, lo primero que hacemos es, sí o sí, uno, ¿qué compromisos tengo con clientes o colaboradores, aquí ahora me da igual, de respuesta? Eso es lo primero. Segundo, después yo utilizo lo que le llaman el, la, las cajas del tiempo, lo que cuando yo era estudiante, que por cierto no era muy bueno, pero tuve una profesora, una señorita, ¿te acuerdas? Decíamos la señorita, que me decía sí, ¿Me antes vivir bueno, no sé, sí. el tiempo en cajas. Bueno, pues ahora a eso le llamamos time blocking, ya está.
0: ¿Ves? <risa> lo que decía la señorita hace un montón de años.
1: Sí, sí, pero lo que hago es que lo que no puedo hacer es decir que los lunes, de lunes a viernes, vamos a poner de 8 a 6, por poner una, una franja horaria, lo tenga todo con cajas, porque es es ficción también. Yo lo que sí que sé es que de un, entre un 20 y un 33% de mi jornada diaria son cosas que sí o sí tengo que hacer.
0: Y lo, lo otro... Que ya, que ya las tenías previstas.
1: El ciento restante... Va en función también de las entradas que tenga durante ese día que sé que van a llegar, pero no sé ni la naturaleza, ni la intensidad, ni la profundidad de la tarea que me llega. Yo no sé si a las 12 me va a llamar un cliente, me voy a recibir un correo, no lo sé. Lo que sí que sé es que esto pasa. Por lo tanto, me concentro. Hasta un 33% de mi jornada es tareas que sí o sí se están relacionadas con compromisos míos, ya sean porque por respuesta a un correo o porque forman parte de un proyecto, porque yo tengo mi gestor de proyectos, eh, estos sí o sí se tienen que hacer. Eso sería eh, tener claro que yo divido mi actividad en tareas de carácter administrativo, los, las tareas de carácter comercial y las tareas relacionadas con los proyectos. Y por último, hay una, ¿Sí? una especie de coletilla de tareas que están relacionadas con el desarrollo de nuevos productos. Pero fíjate que, eh, si utilizáramos el acrónimo, yo, yo, yo utilizo una especie de pastel, el gráfico de pastel, y le digo APDS, A de administración, de, de proyecto, D de, de desarrollo y S de salir a vender.
0: Uh -huh, muy bien.
1: Y entonces, cuando tengo tareas de carácter comercial, pues lo que hago es concentrar, por ejemplo, a, a niveles prácticos, yo tengo que hacer llamadas salientes. Claro. No entrantes. Las entrantes no las controlo. Si no es una reunión que sé que tengo, no controlo las llamadas entrantes, pero las salientes sí. Pero... Y entonces le digo, por ejemplo, mi caja del tiempo entre las 10 y las 10.30 tengo que hacer cinco llamadas. A ver qué sale. Uh -huh. ¿Qué puede pasar? A que se salen un la y López y que no esté. Bueno, pues ya la hará más <risa> No, pero es verdad. ¿Cuántas veces ha llamado? Sí. En ese momento está reunido.
0: Suele sí, pasar. No, no pasa nada, ¿no? Al final, no, no se hunde, no se acaba el mundo, no pasa nada.
1: No se pasa nada. Tengo gente por llamar, pero es evidentemente que esa persona durante el día le voy a devolver la llamada o le voy a hacer otra vez la llamada o voy a adquirir un compromiso de cuándo es el mejor momento para tener la llamada. Mi obligación es esa. Otra cosa es que hasta qué punto tengo que ser insistente o no. Bueno, aquí ya da para un curso, pero... Sí. pero hay... <risa> Los bloques, ¿eh? acuérdate, en resumen, bloques en el tiempo, no más de un 33% de, 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 de bloquear un tiempo para hacer determinadas tareas que estén íntimamente ligadas a tareas de carácter de proyectos o tareas ligadas a, a mi CRM, a mi actividad comercial, seguimiento de propuestas, llamadas. Otra cosa, lo que hago es in, intentar, en la mayoría de las veces, bloquearte o blindarte a las interrupciones. Eh, hay dos enemigos en la productividad, que es la interrupción y la distracción. La interrupción... Totalmente. La interrupción... A ver, ¿cómo decirte? No tolero, la, no tolero la interrupción cuando estoy haciendo una actividad de ese 20-33%. Si me llaman mm. estoy en una actividad de alta concentración, a mí me han dicho, pero no lo sé, ¿me lo podrás confirmar tú, Agustín? Eh, cuando tú llamas, salta el contestador o... o o le llamamos buzón de voz, ¿eh? O sea,
0: sí, que sí, no les mensajes
1: en los contestadores, y sirven para eso, porque cuando yo acabo sí. mi actividad, que he decidido máxima concentración, lo que hago a continuación es quién me ha llamado, qué correos he recibido, y entonces en mi claro. caso de tiempo, hay una especie de despacho o de ventana en el tiempo que lo que hago es decir, todo lo que ha entrado en el tiempo que yo he estado concentrado y que no he querido que me interrumpa, Ahora eso tiene una prioridad, tengo que despacharlo. Me envías un correo, te respondo, me envías un correo, te respondo diciendo que te voy a dar respuesta en tal momento y así tienes la respuesta por mi parte, te devuelvo la llamada y el orden está siempre, y lo digo porque cuando nos escuchen, el que me quiera llamar, siempre si dejan mensaje, <risa> <risa> si deja mensaje, dejo primero llamo a esos, porque por lo, si me has dejado el mensaje, también lo avanzo. Dime lo que quieres porque con la revolución de la respuesta está tu petición hecha. O sea, hay que... Claro. No hagamos perder el tiempo a nadie.
0: Ah, es por lo fácil ya de entrada,
1: ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, pues salpico esas llamadas ventanas donde yo despacho el correo. Yo el término de despachar es muy de GTD, de Getting Things Done. Es sí, sí, sí. Entra el correo y tomas una decisión de responderle al momento porque no es nada del otro mundo. O bien esto es un una tarea entonces la convierto en tarea que forma parte de un proyecto y le asigno una unidad de tiempo y un compromiso. El compromiso va en la respuesta. Por supuesto, agustín pues mira, te parece bien que te dé respuesta pues eh, el jueves de la semana que viene antes de las 12. Hombre, según como lo diga de manera asertiva y la relación que tenga con la persona que recibe el correo o que me envía el correo, pues puedo llegar a que mi petición de... De respuesta sea aceptada por mi cliente y si no, pues a veces el Ajá. cliente me dice oye, dale, dámelo ya
0: Bueno, chico, mm, mm. bueno pues y ahí valoras el claro. grado de urgencia para el otro también, ¿verdad?
1: Claro, claro, yo eso esa famosa matriz de importancia y de urgencia eh, va a menos, ¿por qué? Porque cada vez las cosas, por defecto de nuestra sociedad, todo es urgente mm
0: -hmm. Totalmente. Oye, Alex, has hablado de, de diferentes herramientas, has hablado de un gestor de proyectos, sí. se te ha caído que tienes un CRM, Oye, varias cosas interesantes. He dado pistas, ¿no? Sí, has dado una pista ya importante. Mira, ¿Cuál, mira ¿Cuáles son las principales herramientas que, que tú utilizas en tu día a día?
1: Mira, yo las divido en el, eh, incluso estoy ahora en un proceso de tránsito para encontrar un, un ecosistema que me sirva para hacer las tres grandes tareas gestionar la facturación, gestionar el CRM o la relación con mi cliente y los proyectos. No quiero que sirva esto de, de publicidad, pero he encontrado una de ellas que se llama holded.com hold o bien village.com, que son dos, dos gestores que, digo, están pensado para el mundo de pequeña empresa, pyme, micropyme, incluso hasta autónomos. La verdad, reúne lo que tú necesitas, gestor de proyectos, incluso con variantes dentro del gestor de proyectos con, trabajar como el sistema Kanban o como el sistema de, de despliegue, de, de desglose de tareas de estilo Gantt, que son dos, dos maneras sí. de un proyecto. Pero esto es interno, ¿de acuerdo? Esto es cocina para mí. Pero a veces, como trabajo en colaboración con otras personas, pongo a disposición de esas otras personas Trello. Yo tengo una cuenta en Trello y entonces cuando hablo con un cliente o con un colaborador, otro proveedor como yo, y nos tenemos que coordinar, yo digo, oye, mira, crea, creamos un proyecto en Trello, te hago una invitación y si quieres entrar, pues ahí lo tienes. Sí. Eso sería la, la herramienta de gestión de tarea y de, de planificación. ¿eh? Por supuesto, yo soy de los de Google, yo dentro del, del, del ecosistema de Google Drive, hasta ahora estoy, ahora estoy con Google Classroom, imagínate. Entonces, voy sí. a meter, lo meto todo dentro de ese ecosistema que de momento me va bien, incluso yo ya muchos de mis colaboradores en un proyecto o viendo a mi cliente todo lo que le envío es el enlace a una carpetita en donde el cliente tiene toda la documentación, material de base, material de apoyo, lecturas, dinámicas, o sea, todo el material que ya acordado con esa persona, lo tiene en una carpeta uh -huh. para él, acceso restringido para él, porque para él es suyo. Incluso hasta vídeos. Lo que con los vídeos, le pido que los descargue para que no ocupemos eh, la, la cantidad claro. de espacio que yo cada vez tengo que ir contratando más, porque
0: gastamos claro.
1: sí, 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 sí. más. Esa sería la parte de, de gestiones de proyectos y de almacenamiento de, de información que generamos. Y por supuesto, ahora que se ha puesto otra vez de moda las comunicaciones con tu cliente. Yo no soy de mensajería instantánea, no distrae mucho. Sí, es verdad. No soy, pues, a, ver, a título personal, amistades pues el telegramo o el whatsapp muy bien, pero con clientes prefiero que jueguen a, a, otro, a otro entorno y entonces uh -huh. pues tenemos el Teams porque entro en el, en el Teams de su, la empresa si él quiere Zoom sí. y, y dentro del ecosistema el Google Meet, pero porque ya forma parte de mi ecosistema sí. yo las reuniones que tengo con mi cliente, uh -huh. como ya las hago desde el Google Calendar, ya le envío el enlace a mí ¿Qué es esto? Es dice, pruébalo, no te daño, pruébalo. Y así ya empezamos a, a trabajar en colaboración, pero con un entorno compartido. Y si no, yo soy, acuérdate, del equipo de mi cliente. Si mi cliente utiliza Teams, me hago Teams.
0: A Teams, sí, sí, sí. sí. Eso sí, sería, sí. Nos toca aprender sí, casi de todo.
1: Sí, las toco todas. Hay muchas más cosas. A mí es que me gusta, me gusta mucho eh, descubrir nuevas aplicaciones. Incluso en algunas las, las comparto vía LinkedIn para decir, mirad, esta es una opción. Pero también es verdad que esto llega a saturar y, sinceramente, eh, las empresas van a lo más seguro. y Ya sabes que el entorno más seguro es seguro en cuanto a que es conocido, no seguro de seguridad que ahí no entro. Entonces, al final te encuentras siempre lo mismo. La gente quiere, quiere Microsoft, quiere el Outlook y, y ya les va bien.
0: Sí, bueno, en, ent en determinados entornos, especialmente si son... Organizaciones grandes, pues con, con según qué herramientas no, 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 no puede no, no, decir, porque claro, bueno, hay, además, como, hay, hay, como se ponga por en medio el, el aparatamiento de sistemas y criterios de seguridad, datos, Tiene, etcétera, tiene pues un
1: sí. sentido, tiene un sentido porque tienen que mantener la coherencia, sí. la seguridad, la consistencia sí, 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 de los datos. Entonces, son bastante reacios, pero 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 yo creo que con criterio. ¿eh?
0: Sí, 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 totalmente. Me hago
1: amigo de los de
0: informática. Totalmente. <ríe> Oye, ha sido una entrevista muy interesante, Alex, estamos llegando sí. al final, pero oye, antes de acabar te voy a pedir, como a todos los invitados que hemos tenido en, en Canal Consultor, que nos recomiendes un libro. Muy bien. Sí, sí, pues mira, <risa> <risa> yo tengo un libro que hace
1: tiempo que lo leí, pero desde que empezó la pandemia lo he vuelto a leer, a releer, a lo he dicho. La Fuerza del Optimismo, de... Ostras, este Luna no lo conozco.
0: Perdónate, ¿eh?
1: Luis Rojas Marcos, es muy conocido, es un ah, sí, 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 sí. médico y psiquiatra, sí, 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 sí. doctor, mejor dicho, y bueno, eh, no me, ha sido un redescubrimiento, bueno, piensa que la, 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 la pandemia, pues a mí personalmente me ha afectado en general por no salir, pero no he tenido ningún caso eh, desagradable ni, ni duro, mm -hmm. sin embargo, mi mujer, que es médico, lo ha pasado muy mal muy mal muy mal sí, Entonces, claro. aquí servía para yo lo, yo leía el libro y después comentábamos puntos, puntos del libro simplemente yo lo recomiendo porque bueno hay que ser optimista no es que tengamos muchas razones para serlo pero aún y así sigo siendo sigo siendo partidario del optimismo no del pensamiento positivo de acuerdo yo quiero ser optimista quiero ver siempre cosas que, pero <risa> las malas también las... <risa> <risa> Ay, todo cuando dice no tu propuesta no ha quedado clasificada entonces ahí es cuando me nace el optimismo ¿Y ves <risa> el sentido del humor no lo podemos perder agustín no lo podemos perder no 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 algo que podemos perder muchas no, no, cosas no, no, no. Pero la salud y el sentido del humor esas dos cosas y la salud no depende solo de ti pero el sentido del humor depende de ti
0: Totalmente. Sí, creo, eh, totalmente. Bueno. Oye, ya hemos dicho que tienes una página web muy sí. interesante, llena de recursos, mayadriapolis.net. Ahora dejaremos el enlace en sí. la entrevista para que la gente lo encuentre fácilmente. Pero, ¿cómo podemos encontrarte además en la red? Porque tú estás activo en redes sociales.
1: Yo, sí, sí, básicamente muy activo en LinkedIn. Evidentemente, en mi perfil en LinkedIn con mi nombre ya, ya salgo. Sí que estoy activo. Y el blog. El blog incluso se puede, se puede acceder a través de la página de empresa de, que te ofrece. Que te ofrece LinkedIn. Entonces, lo que pasa es que estoy en un proceso de cambio de marca, por decirlo Vaya. de la Sí, pero es porque me gusta. Explosiva. Sí, porque sabes por qué. El otro día no me escriben bien el correo. Entonces, claro, cuando yo digo Mayadriápolis, ¿qué? ¿Eh, oh. Entonces se me ocurrió hace, hace un año la caja de las habilidades, que es largo, pero me mola más. <ríe> estoy en tránsito de decir, ¿qué hago? Mantengo en la caja de las habilidades como concepto, sin embargo, el blog se sigue llamando mayadregapoles.net. ¿Por qué llamarte
0: a Alex Vallés lo tienes descartado?
1: No, sí, ya me llamo, así, ya me llaman. No, 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 no soy... Mira, que ya con la dices, una de las cosas que más me gustaron de tu cambio es cuando, es cuando sales como Agustín, Agustín López. Eh, siempre, me ha gustado, siempre me ha gustado, pero eh, en esto soy un poco vergonzoso, entiéndeme. No me gusta mucho. Ya, ya te entiendo perfectamente. Y sé que, que cuando publico salga mucho mis fotos, o sea, no... No me, no sí, me suele... Me
0: entiende perfectamente.
1: Gustar mucho eso, pero se me ocurrió lo de la... Lo de, lo de tiene una explicación. Mis dos hijos varones se llaman Paul y Adrián, entonces cuando los llamaba a los dos de juntos, Driápolis. Pero es que ahora tengo dos nenas, Gabriela y María, y claro, ahora encima el, el, el logo ahí. esto es un jaleo, ya tengo que cambiar de concepto, entonces digo, sabes que tienes que hacer
0: un dos, cuatro y fuera necesitas un rebranding total vale. sí estoy con un rebranding <risa> <risa> un, un rebranding <risa> ya sabes que a cualquier actividad tenemos que ponerle ING y al final para que así ¿Sí? le demos cierto ¿Sabes? caso sabes
1: que vamos a hacer el ING movement el movimiento sí, y el... le da movimiento <risa>
0: <risa> oye Alex, ha sido un placer tenerte Igualmente. aquí en Canal Consultor Gracias de nuevo por participar, creo que ha sido una entrevista muy interesante y has dejado algunos tips que, oye, que vale la pena que tomemos nota de ellos, ahora prepararé los enlaces y los dejaremos aquí Perfecto. junto a la entrevista para que la gente pueda tener hilos desde donde tirar y seguir, y seguir hay que avanzando es lo que se trata.
1: Hay que compartir Hay que sí, compartir señor. recursos, puntos de vista y no seguramente que nada te deja, nada te deja frío si simplemente no me interesa pero nunca, siempre es bueno que la gente comparta cosas,
0: aunque sean cosas que Mira, no,
1: no, no comparta, o sea, no me gusten, o sea, no soy
0: partidario, pero... Sí, sí, sí. En, en la primera entrevista que tuvimos aquí con Fernando de la Roza, ay, de la Roza, si me oye, no, de, uy, la sí, Rosa. No, de la Rosa, sí, sí, Fernando, de la Rosa. Fernando de la Rosa, de el director de, de, de desarrollo de Fox, Ice, de Fox. nos hacía... Eh, ese de, sí, de, de Foxaez, nos decía, eh, si tú has aprendido algo, creo que era más o menos algo así, ¿eh? lo que has aprendido tienes obligación, entre comillas, de compartirlo. Sí. O sea en forma de consultoría, de escribir un blog, eh, en cursos, como sea. Pero debemos compartir parte de aquello que hemos aprendido, ¿no? Mm -hmm. Y me pareció una buena reflexión para cualquiera que se dedique a los servicios profesionales, ¿no? Y veo que tú la compartes, vamos. Sí,
1: sí, sí. Hay... hay... Es, es que es, un, es una declaración de principios. Y cuestiones de conocimiento, de sabiduría o de cultura, so, se, solo se gana, se, 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 la frase no la recuerdo del todo, pero se gana, lo que se comparte se quiere lo que se queda. O sea, todo lo que sepas, compártelo, porque siempre se gana.
0: Muy bien, pues con esa reflexión Mira, nos quedamos,
1: Ha ¿eh? ah, parecido bien.
0: Sí, sí, oye, ni, ni diseñado, ni hecho apuesta. <risa> oye, Alex, un abrazo muy fuerte sí. y gracias, gracias por estar aquí en canal consultor. Muy bien. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio de Canal Consultor. Nos vemos en el próximo con más ideas para ayudarte a ser consultor profesional.